0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Ja, herzlich willkommen wieder bei Ist das Information oder Kann das Weg, dem Podcast mit Gerald Hüter und Robert Bodi. Schön, dass ihr alle dabei seid. Gerald, guten Tag. Guten Tag und herzlich willkommen. Wir schauen heute auf eine Meldung, die sich äh, auf den ersten Blick verwirrend anhört. Da steht, Geschlechterungleichheit zeigt sich im Gehirn. Da haben Forscher die Gehirne von Menschen, fast 8000 Menschen aus 29 Ländern beobachtet und haben festgestellt, dass Frauen in Ländern, in denen sie stärker diskriminiert sind, eine andere Gehirnstruktur haben als in Ländern, wo sie mehr Gleichberechtigung erfahren. Das ist natürlich erstmal berührend. Erstmal die Schlagzeile. Geschlechterungleichheit zeigt sich im Gehirn. Klingt ja überhaupt nicht politisch korrekt, wo wir alle davon ausgehen, wir sind alle gleich, gibt keine Unterschiede. Dann liest man genau nach und stellt fest, aha, eigentlich kommt die Ungleichheit aus einer Ungleichbehandlung. Gerald, hat dich das überrascht?
1: Nee, nee das hat mich natürlich nicht überrascht, weil ich schon seit, seit den 90er Jahren... Äh, immer wieder in der Öffentlichkeit versuche, die Botschaft herüberzubringen, dass das menschliche Gehirn zeitlebens formbar, umbaubar, plastisch, lernfähig ist und dass es natürlich, wenn man dann unterwegs noch mal eine neue Erfahrung macht oder eine neue Fähigkeit erwirbt, die schönsten Beispiele sind damals untersucht worden, als jemand zum Beispiel Jonglieren gelernt hat. Ja. Musstet, am Anfang hast du keine Jonglierverschaltung im Hirn, du kannst es ja noch gar nicht. Und dann musst du üben und dann bilden sich Netzwerke aus und wenn du dann nach einem halben Jahr, wo du dann mit drei oder vier Bällen gut jonglieren kannst, wieder in den funktionellen Kernspintomographen geschoben wirst und dir dann mit einer Videobrille gezeigt wird, wie einer jongliert, dann jonglierst du im Geiste mit. Ja. und dann siehst du deine eigene Jonglierverschaltung und wenn du das aber am Anfang machst und du noch nicht jonglieren kannst, dann klotzt du da drauf und da, da tut sich nichts im Hirn. Mhm. Also das heißt, diese Jonglierverschaltung ist erst unterwegs entstanden, das ist Neuroplastizität, das sollte eigentlich jetzt überall, zumindest in der westlichen Welt angekommen sein, auch bei den Forschern, die solche Untersuchungen machen und deshalb ist davon auszugehen, dass die haben ja glaube ich Frauen untersucht und haben sich die Lebensverhältnisse der Frauen mhm. angestellt geschaut Und je nachdem, was die für Lebensverhältnisse hatten, in verschiedenen Kulturen haben sie gemerkt, dann haben die auch bestimmte unterschiedliche Aktivierungsmuster im Hirn, zum Teil sogar strukturell passt sich das Hirn an diese unterschiedlichen Erfahrungen an.
0: Das ist also nicht so, dass die Ungleichbehandlung aus der unterschiedlichen Hirnstruktur begründet wäre, sondern es ist genau umgekehrt, das Gehirn passt sich der Situation an. Ja, natürlich,
1: ja. Ja, wir, wir haben auch andere Studien, die zeigen, dass Kinder, die sehr, sehr autoritär behandelt werden, möglicherweise sogar geschlagen werden, dass dann nicht nur das Hirn sich in seiner Verknüpfung anpasst, sondern die kriegen echt einen dünneren Kortex. Das ja. heißt, die da schrumpelt denen das Hirn, ja. weil die das, was da eigentlich drin ist, gar nicht entfalten können. Mhm. Da werden ja immer viel reichhaltigere Verknüpfungsangebote bereitgestellt, das ist genetisch. Ja. Es könnte viel mehr gehen, <lacht> denken sich die genetischen Programme. Und dann wird das stabilisiert, was man in der betreffenden Lebenswelt, in die man hineinwächst, dann so gebrauchen kann. Und das ist natürlich bei einer Frau, die jetzt äh, in, in einem häuslichen Umfeld nichts weiter erlebt als dieses häusliche Umfeld und das Ziegenmelken und das Essen kochen und die Kinder. Das ist was anderes bei dieser Frau als bei einer Frau, die jetzt hier beim MDA Nachrichtensprecherin wird. Mhm. Oder was auch immer. Ja. Oder Hirnforscherin.
0: Warum, warum hängen wir so sehr an diesem alten Verständnis? Auch, auch diese Meldung scheint ja erstmal anzudeuten, aha, die haben also unterschiedliche Gehirne, was ja Unfug ist, sondern die Gehirne Passen sich der Situation an. Wieso hängen wir so an dieser alten Vorstellung, dass wir sozusagen ein Modellgehirn bekommen und ab dann fahren wir diesen Golf in grün, egal ob wir es wollen oder nicht? Also die,
1: das geht ja noch weiter zurück. Seitdem das bekannt ist, 1960 haben Hubert und Wiesel den Nobelpreis dafür bekommen. Ja. Dass her. sie das rausgefunden haben bei Katzen, dass auch das Katzenhirn umbaubar ist so, ja. und dass diese Umbauprozesse da im Hirn von alleine ablaufen, je nachdem welche Erregungsmuster da oben aufgebaut werden. Und dass wir das bis heute einfach nicht in die Köpfe kriegen, hat meiner Ansicht nach einen ganz einfachen Grund. Es ist uns nicht so ganz angenehm. Die Vorstellung, dass man äh, ein Hirn bekommt, was zu der Art und Weise passt, wie man es benutzt hat, ja. Äh, würde ja heißen, dass äh, man sich fragen muss, wer hat mich denn jetzt gezwungen, wir bleiben bei den Frauen, wer hat denn diese Frau gezwungen, die das ganze Leben nichts anderes sieht als ihre Hütte und ihre Ziegen, wer hat die denn in diese Situation gebracht? Und jetzt hat sie auch noch ein Hirn, mit dem sie nichts anderes sehen kann als Ziegen und ihre Hütte. Ja. Ja, und da muss man sagen, da kommt auf einmal etwas auf einen zu, was wir nicht so gerne haben, das ist Verantwortung. Also es geht nicht nur darum, dass wir sagen, wir, haben, wir würden uns auch wünschen, dass die aus ihrer Hütte rauskommt, sondern wir müssten ja dann die Verantwortung dafür übernehmen, dass jedes Mädchen, was in diese Welt hineinwächst, in Klammern, hoffentlich auch jeder Junge, die Möglichkeiten, die da oben im Hirn an Vernetzungspotenzial bereitgestellt werden, so gut wie möglich auch nutzen kann. Und das ist nicht der Fall. Das war schon in dem im England des Maschinenzeitalters nicht der Fall. Da mussten die Kinder schon, die Jungs da schon in die Bergwerke und das ist natürlich hat das seine Spuren im Hirn unterlassen. Ja. Mit so einem Hirn, was man dann am Ende als Erwachsener hat, kann man nun nicht mehr so sehr viel denken. Das ist alles gar nicht so hinreichend gut miteinander vernetzt. Und deshalb, glaube ich, leben wir gern in der Illusion einer Gleichheit. Ja die bestenfalls noch unterschiedlich wird durch genetische Programme, für die aber auch keiner was kann. Hm. Früher war es der liebe Gott, der uns unterschiedlich gemacht hat, dann waren es die genetischen Programme. Und, äh, und ansonsten sind alle Menschen gleich und haben die gleichen Chancen. Und diese Studie, das ist eigentlich schon eindringlich, mhm. sagt uns, nee, die, die, manche Menschen hätten wohl die gleichen Chancen gehabt, wenn man sie nicht unter solchen Bedingungen großgezogen hätte.
0: Was unter dem Strich, und deswegen wären sich wahrscheinlich auch so viele dagegen, ja ganze Gesellschaftsordnungen
1: massiv in Frage stellen. Natürlich, natürlich, da muss man sich fragen, dürfte denn das und wer, will de, wer darf denn das verantworten, was ja. er da macht?
0: Ja und da trifft das Ganze ja wieder auf Gehirne, denn diejenigen, die diese Frauen unterdrücken, haben ja, äh, davon sollte man ausgehen, auch so ein Ding.
1: Und die haben auch irgendwas gelernt, was nicht weiterhilft. Genau, jetzt wird es mit der Bewertung auch noch schwierig, weil die ja. Männer kennen ja auch keine andere Welt als eine, in der die Frauen alles so von mhm. ihren Männern behandelt werden. Und dann kriegt man sozusagen kriegt man ein echtes Problem, mit unserer Art und Weise an solche Themen heranzugehen. Mhm. Und, äh, und wir müssten uns überlegen, wie wir solche, solche Fragen dann auch wirklich in Zukunft lösen wollen.
0: Da hilft ja eine neue Doktrin nicht. Also wir, wir sind ja... Ähm sehr gerne da sehr schnell unterwegs. Wir haben das in Afghanistan beobachtet. Da haben wir äh, nach der, in Anführungszeichen, Befreiung des Landes angefangen, Schulen für Mädchen zu bauen haben im Grunde diese Erkenntnis, Frauen können sich genauso entwickeln wie Männer, wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, umgesetzt. Aber wir haben nicht an die anderen Gehirne gedacht, die ja auch mitdenken und sich verändern müssen, damit das auch Akzeptanz findet. Wir neigen immer wieder dazu, das Ganze mit einer Doktrin zu überlegen, anstatt ja was zu tun. Braucht das Bildung? Heißt das dann, das dauert Ewigkeiten? bis äh, Generationen zumindest, bis solche Einsichten sich dann auch in Gesellschaften verwurzeln?
1: Ja, das sind ganz langsame Prozesse. Das ist, Ich glaube, es ist aber von der Natur aus auch gut gemacht, dass das nicht so schnell geht, sonst würden wir sozusagen ständig vom Regen in die Traufe kommen. Mhm. Also was sich einmal eine Zeit lang bewährt hat, wird im Hirn verankert. Das ist auch das Grundprinzip, wie das Hirn funktioniert, auch deins. Du, du merkst ja nicht alles, sondern du hast im Laufe deines Lebens bestimmte Probleme und du merkst ja, wie, die, wie du die gelöst hast. Und du hast die anders ja. gelöst als ich und deshalb hast du eine andere Vorstellung davon, worauf es im Leben ankommt als ich. Also haben wir zwei auch schon unterschiedliche Hirne. Und je unterschiedlicher unsere Lebenswelten werden und die Erfahrungen, die wir in diesen Lebenswelten machen können, beim Lösen der dort auftretenden Probleme, desto unterschiedlicher werden dann auch die Gehirne. Und die Zukunft heißt, wir müssen uns austauschen, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen, damit ich dich verstehe ja. mit deinen komischen Vorstellungen und damit du mich verstehst. So. Und dann könnte man, könnten wir gemeinsam überlegen, also erstmal würden wir uns gegenseitig respektieren und würden nicht mehr über den anderen herfallen, würden sagen, du hast nicht recht oder du bist blöd oder du, das ist falsch, sondern würden sagen, okay, aus deiner Sicht ist das, was du hier für richtig hältst, richtig. So. Und dann könnten wir nach einem Weg suchen, wie wir eine, eine Vorstellung herausbilden, die für uns beide gut ist. Also die, dann könnten wir das Gemeinsame suchen und müssten nicht mehr das suchen, was uns unterscheidet.
0: Was bedeutet das denn für unser gemeinsames, modernes Leben? Wir haben ganz viele Organisationen, Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen Diversität, wir wollen Gleichberechtigung von Frauen. Und dann stehen sie eigentlich davor und sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Machen wir eine Frauenquote, setzen wir das per Verordnung durch, bilden wir einen Stuhlkreis, hören auf zu arbeiten und hoffen, dass die Weisheit irgendwann sich durchsetzt. Wie
1: geht man denn damit um? Wir sehen ja, dass wir uns alle große Mühe geben, in der westlichen Welt diese Chance, Chancengleichheit von Mann und Frau sicherzustellen ja. und äh wenn man es aber genau nimmt, sind es dann doch irgendwie große gesellschaftliche Entwicklungen, die sich vollziehen, die langsam gehen von Generation zu Generation und wir können es ja jetzt auch sozusagen rückwärts überschauen und so viel wie beispielsweise die Entdeckung und Einführung der Antibabypille an Chancengleichheit den Frauen gebracht hat, so das hätte kein Parteiprogramm hingekriegt. Ja. Also sind es dann am Ende immer doch die konkreten Lebensverhältnisse ja. und die ändern sich, ja, die Schwerpunkte ändern sich. Im Augenblick haben wir eine Generation von jungen Müttern oder jungen Eltern. Ja. Die finden das nicht mehr so wichtig, dass man einen Haufen Geld verdient und mit einem dicken Auto rumfährt. Die haben auch schon ein anderes Hirn als unsere Generation. Ja. Und äh, so verschiebt sich das allmählich und das ist auch gut so. Was ja. mir Gedanken macht, ist eben äh, hm. es, es gibt ja auch Menschen, die einfach äh, sich im Gedanken eine Vorstellungswelt aufbauen. Also äh, zum Beispiel, wenn die in so einer Sekte sind, und dann haben sie also so eine Vorstellungswelt, die ist sehr mhm. klar definiert und in, innerhalb dieser Vorstellungswelt können sie, die, diese Vorstellungswelt richtet sozusagen ihr gesamtes Denken, Fühlen und Handeln aus. Und als Hirnforscher muss ich sagen, dann kriegen die auch ein Hirn, mit dem sie genauso denken, fühlen und handeln. Was ja erstmal sehr bequem und zweckdienlich ist. Das ist ja auch der, genügt ja auch der anderen Forderung und äh, entspricht der Arbeitsweise des Gehirns, Energie sparen. Das ist natürlich ja. leichter, erstmal in diese Muster reinzugehen und das mitzumachen und sich anzupassen. Und dann hat man ein Hirn, mit dem man gut reinpasst, alles wunderbar soweit. Ich frage mich nur, was denn jetzt. Also das wäre auch mal interessant zu gucken, ob, verschied ob die Mitglieder verschiedener Parteien <lacht> und, und sonstiger Vereinigungen ja. auch unterschiedliche Gehirne haben. Also ja, ein typischer FDP-Vertreter oder CDU-Vertreter müsste sich im Hirn also auch unterscheiden von einem Grünen.
0: Das wäre wär, ein spannender das Podcast. Haben wir noch gar nicht, das haben wir noch gar nicht <lacht>
1: nachgeguckt. Aber eines, aber eines, das wäre eine Studie, die ich gerne mal machen würde. Es äh, kann ja sein, dass ein junges Mädchen, um bei den Frauen zu bleiben, mhm. äh, mit 13 oder 12 oder was weiß ich, in diesem frühen Alter auf die Idee kommt, dass es eigentlich im falschen Körper lebt und äh, und lieber ein Mann wäre. Ja. So, und dann äh, versucht es natürlich, sich die ganze Zeit vorzustellen, wie das wäre, orientiert sich an allem, was männlich ist, lebt dann auch so, kleidet sich auch so und versucht sozusagen... Mann zu sein, in einem weiblichen Körper. Ja. Und da sage ich dir, ich leg die Hand dafür ins Feuer, die hat dann auch ein Hirn, was sich von dem unterscheidet, was sie bekommen hätte, wenn sie sich mit 13 dazu entschieden hätte, eine Frau zu sein. Das einfach zunehmend männlich wird, weil es sich mit männlich beschäftigt. Wird so, wie man, ja, das Hirn wird so, wie man es ja. nutzt. Und vor allen Dingen wird es so, wie die Lösungen aussehen, die man ja. im Laufe des Lebens für die Probleme, die man hat, gefunden hat. Gerald, wie lange
0: dauern solche Prozesse? Worauf ich hinaus will mit dieser Frage ist, wie viel Geduld müssen wir eigentlich miteinander haben? Und besteht nicht die Gefahr, dass wir uns auch mit diesen gesellschaftlichen Umbauprozessen gehirnlich überfordern, dass diese Lernprozesse auch eine gewisse Zeit brauchen, dass das, die Einsicht in Gleichberechtigung, in Diversität eben nicht eine äh, Erleuchtung ist, die geschieht und dann ist es passiert, sondern die eine ganze lange Zeit braucht.
1: Diese ganzen Veränderungsprozesse können sich ja gar nicht gesellschaftlich vollziehen, sondern die müssen sich ja im Kopf eines jeden Einzelnen vollziehen. Solange es noch genügend Leute gibt, ja. die meinen äh, Intelligenz sei angeboren, dann, äh, dann verzieht sich auch nichts und das erzählen die ihren Kindern und die Lehrer ja. erzählen es in der Schule und die Medienvertreter äh, erzählen es ihren Kunden und damit bleibt das alles so wie es ist, das ist diese sonderbare Stabilisierung von Narrativen, ja. die die Gesellschaft aus ja. irgendwelchen Gründen nicht wieder los wird, weil zu viele dran glauben. Und und deshalb sind die eigentlichen Veränderungsprozesse immer dort zu suchen, wo der Einzelne sozusagen dieses Narrativ verlässt. Also in dem Augenblick, wo du dich entscheidest und das, du dich dazu entschließt, nicht mehr daran zu glauben, dass das Gehirn dein Gehirn genetisch determiniert ist, dann bist ja. du raus. <lacht> ja, dann, ja. dann kannst du sagen, okay, dann muss ich da muss ich gucken, dass ich mein Leben so einrichte, dass ich nicht mir meine eigenen Möglichkeiten versaue, die ich habe, von Natur ja. aus. Weil ich dann doch irgendwie mein Leben so ausrichte, dass es doch sehr einseitig wird, was ich tue. Und, und damit unglaublich viele Möglichkeiten, die ich auch noch hätte mir erschließen können gar nicht genutzt werden können. Und das ist ja vielen Menschen so gegangen. Ja. Und deshalb glaube ich, dass wir schauen müssen, dass wir uns gegenseitig helfen, aus den Verwicklungen, nenne ich es gerne, aus den Verwicklungen rauszukommen, in ja. die wir uns alle irgendwie im Laufe des Lebens hineinmanövriert haben. Und je mehr da rauskommen aus diesen Verwicklungen, desto größer wird dann auch die Masse derer, die bereit wären, diese gesellschaftlichen Veränderungen zu tragen. So, und jetzt merkst du, das kann man nicht von oben anordnen, das muss ja. unten passieren. Ja. Politik könnte nur dazu beitragen, diesen, nennen wir es mal, Verwandlungsprozess des Einzelnen günstiger zu gestalten und zu ermöglichen. Das wäre Ermöglichung. So, und da oh, ja. muss man sagen, das beginnt in der Schule. Dass ja. man eben dort nicht einfach nur kognitive Fähigkeiten erwirbt, sondern dass man sich da auch mal mit ein paar wirklich wichtigen Lebensfragen befasst und auch ein paar Lebenstechniken er erwirbt, die man braucht, damit man in einer modernen Welt nicht untergeht. Und äh, das geht dann weiter über die mhm. Beziehung zwischen Mann und Frau, die ja eigentlich sich wunderbar ergänzen und die ein richtiges, starkes Team bilden könnten und sehr viel voneinander lernen könnten wenn sie denn nun endlich mal aus ihren Mustern rauskämen, in denen sie bisher immer noch so gefangen sind. Ja.
0: Nun fragen wir äh, als letzte Frage in unserem Podcast immer nach der Agenda dessen, der da eine Nachricht verbreitet hat. Das müssen wir in dem Fall so eng gefasst, glaube ich, nicht tun. Aber spannend ist ja, wie hilft uns diese Frage weiter in der allgemeinen, in der größeren, der gesellschaftlichen Diskussion über solche Veränderungen, über das Streben nach mehr Geschlechtergerechtigkeit zum Beispiel, nach mehr Diversität. Was muss einen da misstrauisch machen? Wo sind da Agenten versteckt? Und wo kann man äh, Offenheit erkennen, um tatsächlich in diesen Prozess des Miteinanderlernens einzutreten? Es ist ja schon verdächtig. Du hast eben die Leute erwähnt, die sagen, Intelligenz ist angeboren. Das sind in der Regel die, die auch davon überzeugt sind, dass sie vor allem bei sich selbst angeboren sind. Ja, klar. <lacht> da, da, da ist die Agenda ja versteckt. Wo ist Misstrauen angebracht? Immer dann, wenn es dogmatisch wird, wenn jemand sagt, so muss es sein,
1: so ist es? Ich glaube, wir unterscheiden uns da. Ich sage dir mal, wo ich misstrauisch werde. Ja. Und dann kannst du mir sagen, wo du misstrauisch wirst. Okay. Ich werde dann misstrauisch, wenn ich feststelle, dass ein bereits seit... Ja, das sind ja nun im halben Jahrhundert bekanntes Phänomen immer noch behandelt wird, als sei es gestern erst mit einer neuen Entdeckung eben dieser Studie zutage getreten. Also hätte man etwas ganz Neuartiges gefunden, wenn das doch irgendwie die größte, inzwischen eigentlich die größte Banalität sein müsste das das zeigt mir wie sehr der einzelne froh ist, wenn er Halt hat in den alten Theorien und sich da drin sozusagen einkuscheln kann. Da braucht er sich keine Gedanken machen, da braucht er auch nicht nachdenken, da muss er auch keine Verantwortung übernehmen und wenn da Frauen irgendwo auf der Welt behandelt werden wie das Vieh, dann ist das zwar bedauerlich, aber naja, man kann es nicht ändern. Nein, jetzt das würde mich, also ich, das kann der so nicht mehr machen, so eine Person, diese nennen wir es mal, diesen Abstand, diesen Abstand herstellen zu dem, was da sich ereignet, bei diesen Frauen, die in solch ungünstigen Verhältnissen wachsen und auch als Mädchen hineinwachsen, sondern dann müsste der was tun. Der müsste drüber reden, reicht dann nicht mehr. Dann muss man muss man aktiv werden, Dann muss man Verantwortung übernehmen. Und das ist das Unbequemste, glaube ich, was es gibt. Und das hat man nicht so gerne. Und deshalb tut man lieber so, als sei das alles nicht so schlimm. Und wir müsste nur die Verhältnisse ein bisschen ändern, dann wäre alles wieder gut. Nee, ist noch lange nicht gut.
0: Dann sind wir gar nicht so weit auseinander, weil dann scheint mir doch die Frage, die wirklich wichtige Frage nach der Agenda, die nach der eigenen Agenda zu sein, dass vielleicht das Wichtigste ist in all diesen Veränderungsprozessen, dass jeder sich selbst hinterfragt und sagt, warum glaubst du das denn? Machst du das nur, weil es... Bequem ist, weil es die Art zu leben, wie du sie kennst, rechtfertigt und es dir ermöglicht, eben nicht umzudenken. Und
1: das wird auch nicht anders gehen. Wir werden, ja. wir werden sozusagen, wie das der Kant so schön sagt, uns ja. aus unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien können, müssen, aber nicht kollektiv und gesamtgesellschaftlich, sondern jeder Einzelne ja. auf seine Weise, weil ja jeder auf eine andere Art und Weise unmündig ist. Oder man könnte auch sagen blöd oder verbissen <lacht> oder verbohrt oder verwickelt.
0: Wir arbeiten dran. Gerald, es war wieder mal ein Vergnügen mit dir über dieses Thema zu reden und dass Frauen dann in dieser Studie letztendlich andere Gehirne haben als die Männer, zeigt das nochmal zum Ende zu sagen, nicht, dass Frauen grundsätzlich anders wären oder dass das irgendwas rechtfertigen würde an Ungleichbehandlung, sondern die Kausalkette verläuft genau genau umgekehrt, wenn Frauen andere Gehirne haben, dann deshalb, weil sie mit anderen Herausforderungen
1: fertig werden müssen oder halt nicht und diese Gehirne was anderes gelernt haben. Genau, und das gilt genauso für die Männer. Nur da haben wir jetzt gerade keine Studie gehabt, in der das mal untersucht ja. worden ist. Aber wenn wir eine finden, machen wir das da auch nochmal. Ich danke dir Sehr schön. und einen schönen Tag an alle, die uns zugehört haben.
0: Ja, auch von mir.